0: METROCAST, o podcast do metrô de São Paulo. Informação por inteiro, onde você estiver. Olá, bem-vindo a mais um episódio do METROCAST, um espaço para apresentação das novidades e resultados da gestão do metrô de São Paulo. O podcast foi criado com o objetivo de manter a transparência das iniciativas realizadas pela companhia e ampliar o acesso à informação e bem-estar de todos os colaboradores. Nos últimos anos, o metrô tem buscado fortalecer a sua receita financeira. Além da tradicional receita gerada com as tarifas das passagens, estão sendo desenvolvidos negócios diversificados, como espaços publicitários e pontos comerciais nas estações, que visam ampliar os lucros para serem utilizados em melhorias na empresa. Esse planejamento visa transformar a companhia em uma empresa inovadora e sustentável na sua geração de receita. O MetrôCast conversa com o nosso convidado, o diretor comercial Cláudio Ferreira, para entender melhor como é esse processo de geração de receita acessória do metrô. Tudo bem, Cláudio? Obrigada pela sua participação no nosso podcast. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Juliana. Obrigado pela oportunidade.
0: É, o que é esse conceito de receita não tarifária no metrô? E o porquê o projeto é considerado novo, já que a captação de receita por esse modelo existe já há alguns anos?
1: Ok, obrigado pela pergunta, Juliana. Realmente você tem razão, não existe novidade nisso. Receitas acessórias estão presentes no metrô de São Paulo há algum tempo, nos metrôs do mundo, de uma maneira geral. Há um ano e meio atrás foi criada a diretoria comercial do metrô, onde eu tenho o prazer de fazer parte. Eu sou o diretor comercial do metrô, minha experiência é no mundo de negócios, da área de marketing e comunicação, e então eu vi o um metrô para tornar, a novidade é tornar essa proposta de receitas acessórias ou não tarifárias, perdão, como queira, em uma, uma atividade mais proativa. A gente enxergava, e a diretoria já existente aqui, a presidente já enxergava, que era mais reativa, as pessoas vinham, e, e ao metrô para ver uma maneira de anunciar, de montar uma loja, eventualmente comprar um terreno. Hoje nós estamos indo ao mercado, nós somos proativos. A equipe comercial do metrô de São Paulo vai atrás de negócios, gera negócios e pensa em novos negócios. Essa é a grande novidade.
0: E Cláudio, quais são as origens das receitas não tarifárias ou acessórias?
1: Ok, nós estamos aí meia dúzia de, 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 de pilares. Publicidade e propaganda é um pilar... Nós trazemos receitas através de publicidade e propaganda. Nós temos duas concessionárias, a Eletromídia e a JCDECO, que vendem espaços publicitários nas, na, nas estações e nos trens do metrô. Um outro pilar são as lojas dentro das estações. Você sabia, Juliana, que a, o, o metrô de São Paulo é considerado o quinto maior shopping do estado de São Paulo em número de lojas. Nós temos 340 lojas que vendem balas, bombons, chocolates, cachorro quente, enfim, é uma festa. Sim. É um verdadeiro, uma verdadeira praça de alimentação no quesito, no quesito comida. E nós também temos bolsas, calçados presentes. Você pode passar um dia passeando nas estações de metrô e chegar em casa com o um shopping feito. É essa a intenção, é tornar o metrô de São Paulo que você fique mais tempo dentro do metrô de São Paulo. É um conceito de shopping center que a gente quer fazer. Nós também temos outra, outra receita. Eu juro por Deus que eu descobri quando cheguei no metrô, que chama-se terrenos remanescentes. Quando o metrô vai fazer uma estação, tá no mínimo, no mínimo, ele vai desapropriar algumas áreas, certo? Para fazer a estação. No mínimo, no mínimo, a área desapropriada para o canteiro de obras não vai virar estação. Uhum. Esse terreno é do metrô, já desapropriou, nós podemos fazer a locação ou vendê-lo. Isso vale muito dinheiro, você sabe muito bem, Juliana, que quando um metrô chega numa, numa região, os terrenos tendem a valorizar de 30% a 40%. E esses terrenos do metrô têm grande valor. E Então, nós comercializamos tanto para a locação como para, para venda a esses terrenos. É uma ótima fonte de receita. Uma outra fonte de receita, em cima de alguns terrenos desses, nós temos meia dúzia de shopping centers na cidade de São Paulo o Santa Cruz, Taquera 1, 2, Tatuapé 1, 2, Tucuruvi, são shoppings com, quais o metrô, com os quais o metrô tem uma relação comercial e nós recebemos receita pelas vendas desse shopping. São contratos longos, de 30 40 anos, onde nós temos uma receita recorrente e muito boa receita. Uma outra receita que nós temos, um outro pilar, é tecnologia, o cada vez mais difícil... Furar a cidade de São Paulo para cabos, ok? Para fibra ótica. Então, nós temos aí túneis e túneis. Nós estamos fazendo um caminhamento, fazendo fibra ótica em todos os cabos. E nós vamos fazer um chamamento público para que alguma companhia telefônica ou não nos traga receita para utilizar toda essa rede que servirá para distribuição de dados. Que legal. Então, nós vendemos essa expertise para todo o estado, para todo o país e também para fora. Nós temos projetos aí com outros países, com outros estados e outros municípios para fazer metrô, transporte sob trilhos. Porque não entenda metrô, só a, é essa metrô Consulting só para fazer metrô. Não, nós vamos de ciclovia até construir o metrô. Nós operamos metrô se nós não o construirmos. Então a nossa experiência é muito grande até em projetos de engenharia. Você sabia, Juliana, que o memorial... Da América Latina foi construído Pela equipe do metrô? Sim, nós fazemos É o que eu disse Vai de, 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 de ciclovia Até grandes obras Essa expertise é nossa e isso custa e nada melhor do que isso para trazer novas fontes de receita para o metrô de São Paulo.
0: Que bom, Tomara, é isso mesmo, vamos ser otimistas. E qual que é o planejamento da sua área para os próximos anos sobre como obter e otimizar as receitas não acessórias? Então,
1: quando eu falei de proatividade no início da nossa conversa, é exatamente isso. Eu vou fazer uma analogia e você vai entender... É, o metrô foi feito para transportar passageiros. É um projeto de 52 anos, foi feito para transportar passageiros. O shopping center Iguatemi foi feito para ter lojas. Se o shopping center Iguatemi resolver transportar passageiros, vai ter uma série de dificuldades. E o metrô, quando se transforma num shopping center, tem algumas dificuldades como ponto de energia, ponto de água para os lojistas, disposição de espaços, a gente trabalha sobre aquilo que a gente tem. Mas a beleza desse negócio, vendo essas dificuldades, toda e qualquer extensão do metrô de São Paulo que, será, que está sendo planejada daqui para frente, nós já vamos construir, os projetos já são feitos para receber shopping centers, alamedas e servidos com todo o conforto e comodidade para quem trabalha e para quem compra. Nós estamos pensando adiante. Os terrenos a, a, ao lado das estações que eventualmente serão desapropriados, nós já estamos vendo as vocações das áreas para fazer ali. Por que não um hospital? Por que não uma faculdade? Por que não um, um, um centro de convenções? Então nós estamos pensando nas próximas linhas já com uma visão de shopping center, talvez venham ser grandes shopping centers que transportam os passageiros de vez em quando, que legal mas sempre com a mesma qualidade, sempre com a mesma eficiência, então é isso que a gente está vendo, nós estamos, nos antecipamos, antecipando, desculpe, as oportunidades de negócio. Uma outra coisa, um outro desafio, nós estamos terminando um processo de valorização, valoração do naming writing das nossas estações. Tá? Eu quero deixar todo mundo tranquilo. O, as estações e as linhas do metrô, eu sou publicitário, portanto, eu não sou louco. Não será, não será um macacão de Fórmula 1, cada estação vai ter um nome, não. Tá? Nós vamos aí, nós vamos ter um limite para vender os name rights das estações, o nome original será mantido, será estação Tatuapé barra alguém, uhum. será estação sé barra alguém, Sim. isso vale muito dinheiro. Veja as arenas esportivas que estão tendo seus nomes comercializados, e nós estamos fazendo um trabalho muito minu minucioso, muito criterioso, quanto vale cada estação? Isso é fonte de receita, uma nova fonte de receita para o metrô de São Paulo. E sem dúvida nenhuma, essas estações com nome de anunciantes, coisa que já acontece lá fora,
0: serão pontos turísticos, pontos de encontro. Certeza. E, Cláudio, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, o que, que mais motiva você e a sua equipe nesse projeto?
1: Ah, Juliana, o que mais me motiva e eu consegui passar isso esse um ano e meio para a minha equipe é tentar devolver para essa cidade todas a, 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 as oportunidades que essa cidade me deu profissionalmente, e culturalmente Como é a melhor maneira de, 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 de você retribuir É cuidando melhor da mobilidade urbana E, e, e a magia desse, Dessa minha diretoria é, e, e da minha equipe É que cada centavo, cada dólar cada, cada lira que entra de receita Acessória ou não tarifária A gente transforma em cimento Ferro e trem para fazer mais metrô na cidade de São Paulo Essa é a grande magia Essa é a grande beleza E eu me sinto muito satisfeito Por poder é, ajudar a melhorar a mobilidade Na cidade de São Paulo
0: Cláudio, foi um prazer inenarrável conversar com você. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação no MetroCast. Informações essenciais para o desenvolvimento de todos e para a gente entender melhor esse gigante que é o Metrô de São Paulo. Muito obrigada, Cláudio.
1: Obrigado você, Juliana. Eu gostei desse bate-papo. Estou à sua disposição. E todos esses ouvintes do nosso podcast, se quiser falar diretamente, minhas portas estão sempre abertas. Por enquanto, usando máscara, meu telefone também. Estou à disposição para explicar mais sobre receitas e acessórias e receber ideias para que esse mundo fique cada vez maior para a gente trazer receitas para o Metrô de São
0: Paulo. Legal, Cláudio. Obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima. O MetrôCast recebeu hoje o diretor comercial Cláudio Ferreira para falar sobre o trabalho e planejamento da receita não tarifária do Metrô. Obrigada por aceitar nosso convite, Cláudio. Além do podcast, você também pode acompanhar as novidades do Metrô de São Paulo pelo canal do Presidente. Obrigada e até a próxima. MetrôCast, o podcast do Metrô de São Paulo. Informação por inteiro, onde você estiver.